0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますチェアスキー,ヤー加納明です
1: 加納明選手1986年北海道網走市生まれの35歳。小学3年生の時、交通事故に遭い、脊髄を損傷、下半身不遂になりました。中学1年生からチェアスキーを始め、2006年トリノ大会でパラリンピックに初めて出場。2010年バンクーバー大会では、格好で銅、スーパー大回転で金メダルを獲得しました。2014年のソチ大会では、格好とスーパー大回転で金メダルを獲得。来年冬の北京パラリンピックで二大会ぶりのメダル獲得を目指します加納選手は子供の頃からスポーツが大好きでした
0: 実際に僕が怪我をする前には少年野球とスキーとその他スケートだったりキックベースだったりドッジボールだったりっていうのを楽しくやっていたという少年でしたね
1: しかし交通事故で車椅子生活にやがて加納選手は下半身が動かなくてもできるスポーツを探
0: します怪我をした後はまず最初に出会ったのがアーチェリーという競技でアーチェリーをやってるうちにどんどん輪が広がっていって次に車椅子バスケットに出会いましてでバスケットの知り合いの方がチェアスキーっていうのもあるんだよっていうのでチェアスキーにも出会ってという形でいろんなスポーツをやりましたね。バスケットとチェアスキーはずっと大学生ぐらいまでは両立してやっていたんですけれども、初めて鳥のパラリンピックにチェアスキーで出た時に、多分両方で世界のトップになるのは難しいと思いましたし、やっぱり一番自分が大好きだったスキーで世界一を目指そうっていうので、一本に絞りましたね
1: 。まず、チェアスキーになれるまでが大変でした。
0: 始めた時はもうスキーをする練習というよりも転んで起き上がる練習というような印象の方が強くてもう転んだ時は手の力で体を持ち上げてで片手のアウトリガーというんですけど手に持ってるストップのようなものを雪に刺してままずは片手手ししててそっから両手刺してという形で起き上がります
1: 通常のスキーとは違うチェアスキーならではの難しさは。
0: チェアスキーの難しいところはやっぱり1本のスキーというものに乗っていくので立って滑るときは2本のスキーがあるのである程度バランス崩しても大丈夫なんですけどもチェアスキーだとちょっとバランス崩すと倒れてしまうっていうのが違う点かなっていうふうに感じますねまともに滑れるようになったのは初めて2年目ぐらいだったと思いますね
1: 加納選手は中2の時6歳年上で後にパラリンピックメダリストとなる森井大輝選手と出会いますこの出会いが加納選手の競技人生を大きく変えました
0: 森井選手と最初に出会ったのは僕が初めて全国大会に出場した時の新潟のスキー場で会いましたね森井選手は2年目でもうかなり日本のトップを走っていて全国大会でも優勝するか準優勝するかぐらいの。かななりトップの選手になっていましたねもう本当にただただかっこいい滑りをしていて自分の目指すべき姿がここにあるんだなっていうのを思った印象ですねテクニックとしてはその当時出始めていたカービングターンというしていた印象です、ね、チェアスキーでこんな滑りまで到達できるんだっていうようなお手本を頂い,いたというかそういうような印象です。
1: 2006年初めての晴れの舞台は苦い経験となりました
0: 初めて出たパラリンピックで感じたのは本当にただただ絶望であったりあと恥ずかしいっていう気持ちだったりあと多くの人を裏切ってるんだな自分はっていうような自覚をいただいたというような本当に惨敗に終わってしまった大会だったなっていう印象ですね。とにかく自分が選手としての自覚を持って気持ちを切り替えなければこの先世界一はないんだなっていうような気づきをもらえたなと僕自身は思っていますねトリノのパラリンピックで森大輝が銀メダルを獲得したのを目の当たりにした時にもうコーチスタッフが大喜びですし本人も泣いていたりとかそういう姿を見て多分このままの努力では僕はここには到達できないなっていうことを気づかされたという感じですね
1: その4年後2010年のバンクーバーパラリンピックに出場まず格好で銅メダルさらにスーパー大回転で金メダルを獲得アルペンでのパラリンピック金メダルは日本人初の快挙でした
0: 実を言うとスーパー大回転の金メダルっていうのは狙っていたというよりも本当に前の日に銅メダルを獲得できていたので。気分も楽になってましたしただただ楽しく滑ってみようと思ってスタートを切ったというレースで金メダルが取れてしまったという印象でした
1: 自分の名前がボードの一番上にあるのを見た時の心境は
0: 何が起きたかわからない中1位から3位までの選手が待っているスポットがあるんですけれどもそこに僕が行ったら。森大輝がいたんですけども、大輝選手、大輝さんがもう泣きながら出迎えてくれたというような感じでしたね。その涙を見たときに、自分が育て上げた後輩が世界一になったっていうのを喜んでくれるんだなっていうのを感じましたし、果たして自分がそうだったら悔したのが先に出るんじゃないのかなって思うので、偉大な先輩だなと思いますね
1: 。スーパー大イカの表彰式では。銅メダルの森井選手と一緒にに表彰台に立ちました
0: 僕自身、海外のレースで一番になったのが初めてだったので、あ一番に立つっていうことは、こういうことなんだなっていうのをかみしめながら、表彰台に上がったのを覚えていますね。同じ日本人であり、僕を育ててくれた先輩と表彰台に上がれたっていうことはすごく嬉しかったですし、そのあたりから本当に明確に、二人じゃなくて三人で表彰台に上がりたいっていうのを強く思うようになったなっていう印象でしたね
1: しかし金メダリストになってから生活が一変加納選手は深刻なスランプに陥ります
0: 自分の中で金メダリストのとしての自覚だったりプライドっていうのが無駄に大きくなってしまって簡単に言うと自分が見えなくなっってて浮かれたた状態が続いてしまったのかないいうふうふに思っていますね
1: バンクーバーで金メダリストになってから自分を見失いスランプに陥った狩野選手立ち直ったきっかけは
0: ソチ大会の前の年に開かれるプレ大会というのがあるんですけれどもそこのテストイベントに参加した時に格好で大失敗をしてしまって。三レース中二レースで大転倒した時にこのままの気持ちで本番を迎えてしまうと過去恥ずかしかった鳥の大会のような結果だったり姿に戻ってしまうなっていうのを強く感じ入れたことによってそこでスイッチが入れ替わったような気がしますね
1: パラリンピック史上最も難しいコースと言われたソチでは格好で22人中半数の10人が途中棄権ヘリで緊急搬送される選手も出ましたそんなコンディションの中加納選手はどう気持ちを整えていったんでしょうか
0: ヘリで運ばれてレースが中断している時に次は後輩になるんですけども鈴木健史という後輩と無線を通して会話をしたんですよねで後輩は先に滑っていてその時2位のポジションにいてで1位のタイムが何秒できてるかだとかバーンの状況はどうだったかっていう話を聞いていてで時間があったからこそ冷静にじゃあ勝ち切るためにはどういう戦略を練、ね、ってどんな滑りをしようかっていうのを組み立てられたというような展開でした、ね
1: 。格好は1分23秒80で優勝し2大会連続で金メダル。冬の競技では日本人初の快挙でしたさらに2日目のスーパー大回転ではバンクーバーに続き連覇を達成ソチ大会2個目の金メダルを獲得しました
0: 実は金メダルを獲得した後というのは結構メディアに出ていったり表彰式があったりとドタバタ動いていてお昼ご飯も晩ご飯も食べれないような状態のまま。ホテルに着いたら8時9時みたいな状態だったので翌日レース日になった時にすごく緊張感もいい緊張感しか残ってなかったですし今日は楽しいレースができそうだなっていうようなワクワク感の方が強かった印象ですね
1: スーパー大回転3連覇と格好の連覇を目指した4年後のピョンチャンパラリンピック。しかしかかコース難に泣かされ想定外のメダルなしに終わりました
0: 大回転が5位で格好は僕転倒してるんですよね格好という種目はおそらくトレーニングランがいつもであれば2レースから3レースあって本番を迎えるというレースになるんですけれどもそれのトレーニングランの初日でそうですセッサーとして3ターン目ぐらいで板が外れてしまって転倒したという展開になってしまって4年間そこに気持ちを作ってきてどうしてもそこの気持ちの部分で組み立ててて直すすことができななかったなったいいう印象を受けています
1: 想定外のメダルなしに終わったピョンチャンパラリンピック加納選手は4年後の北京に向けて再始動しました
0: トレーニングに関してはもちろんその年齢によっても内容を変えていかなきゃっていう部分もあると思っているのでいろんなことを考えましたけど今思うのはあんまり。肩の力を入れすぎずと言いますか、もっと大きな視野というか、ドンと構えて本番を迎えられるような気持ちの部分の変化の方が大きいかもしれないですね。もちろん今も努力はがむしゃらにやるんですけど、努力した結果で、ね、メダルだったり結果がついてこなかったとしても、まあ、それでも仕方ないよなっていうような、ただただがむしゃらにやって、どこに行き着くのかを試してみようぐらいいな気持ちの作り方という感じですね過去の金メダル取った時のレース振り返ってもやっぱり3つの金のうち2つはただただ楽しんで自分のスキーをした結果がついてきた金メダルだったので自分のいい状態っていうのを知っているのでそこに近づけるためには普段からどういう気持ちでいるべきなのかなっていうことを今は考えていますね。
1: 去年今年と北京前の2年間はコロナ禍で大会が軒並み中止延期となりました
0: コロナ禍の前半で緊急事態宣言が出た時とかは全く身動きが取れなかったのでその当時長野県で合宿を張っていた時だったのでそのまま本州に残りましてで妻の実家に一緒させてもらって外を走ってみたりだとか子どもたちのいない鉄棒みたいなところを見つけて筋肉トレーニングしたりとかっていうような生活を送っていましたあとは拠点を移した北海道でのフィジカルトレーニングをみっちりやっていたという感じですね例年であれば7月8月は南半球に行きますし10月11月はヨーロッパでの雪上という形ですけれども今年に限ってはそれはやっぱり難しかったので正直1月2月レースを回っていてまだまだ実戦不足だなっていうような印象を受けながらなんとかまずは来年につなげるポイントを獲得を目指して転戦をしていたという感じでしたね
1: 今年は1月にスイス2月はオーストリアへ遠征に出た狩野選手久々の海外遠征の成果は
0: 12月末までは結構大会が中止になったりっていうレースも多くあったんですけれども1月のワールドカップに関してはしっかり PCR 検査をしましたしあとは宿泊するホテルも大会関係者しか入れないような対策を練って少しずつレースは再開しているというような感じですねやはりこのコロナ禍で各国来れる選手来れない選手もありましたしそもそも国の判断できてない国もあったので。この順位が単純にパラリンピックの順位というふうには全く考えていなくてですねこの時期に一レース一レース経験を積むっていうことの大切さを実感したような遠征になりましたね
1: 加納選手は最近よく聞く曲があります
0: コロナ禍で僕もトレーニングとか自粛が多くなってラジオを聞く機会が多くなっていたんですけれどもそこでふと流れてきた東京スカパラダイスオーケストラの「太陽と心臓」という曲があるんですけれどもそれが今はいいなと思っていて、まあ、その時は単純にいい曲だなっていうぐらいにしか思ってなかったんですけど改めて歌詞とかを聴いていると今の僕の状況とかを踏まえて背中を押してくれるような曲だなっていうふうに感じていますね。
1: 狩野選手にとって5度目のパラリンピックとなる北京大会は、2大会ぶりのメダルをかけた戦いとなります
0: ここの4年間も多くの人が僕に携わってくれましたし、そういう人たちに平ョンチャンの場では証明できなかったことを、もう一度だけ北京の舞台で、まだ狩野晃は早いんだぞっていうことを証明できたらいいなっていうふうに思っています、ね
1: 、北京では36歳。さらに4年後のイタリア大会では40代でパラリンピックを迎えます年齢との戦いは
0: 健常者の世界では高い方ですけど、まあ、パラの世界ではまあもちろんベテランの域ですけどまあパフォーマンスを出せる年齢ではあるのかなとは思ってはいますね実際ピョンチャンで格好で金メダルを取ったオリンピックの選手はちょうど36歳とかの選手だったので、まあ、高速系種目に関しては若さよりもしっかりと経験値っていうのが生きてくるのかなっていうふうに僕の中では思っていますね
1: アスリートとしてこれからの夢を伺いました
0: しっかりと選手として第一戦で戦っているうちはやっぱりプラリンピックという舞台でメダルを獲得する戦いをしていきたいなと思っていますやっぱり僕がこれだけ多くの人に支えられてしてきた経験だったり障害を得てスポーツ界に行くまでの経験だったりそういったことを多くの人たちに知ってもらえたら嬉しいなっていう風に考えることも多くなってきましたねどうしても今コロナの影響でなかなか難しくなってきましたけどまあ、講演会だったり今はオンラインでのイベントだったりっていうのがありますし障害を持った子たちだけではなくて健常者だったり子供だけではなく多くの人になんかこういう生き方をしている人もいるんだよっていうのを知ってもらえる機会も今後も作っていけたらいいなっていう風に思いますね。やっぱり世界的にもかなりレベルが上がってきましたし、その一種目一種目競技に特化した選手っていうのが出てきているので、かなり昔のワンツースリーの目標っていうのは高いものになってきてるなとは感じているんですけれども、もちろん。みんながベストの日本チームが全員がベストパフォーマンスを出せば成し遂げられる目標でもあると思っているのでしっかりみんないい滑りをして達成できたら嬉しいなっていうふうには思いますね。